0: Começar. Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Começado no Novos Capital, é, Tomás, nosso Começado-Chefe, vai começar falando é, sobre o cenário econômico, depois eu e o Galino vamos falar sobre é, como é foi o mês passado, a via do de performance, como é que está posicionado é, daqui para frente. Então, a gente tem sempre uma apresentação de slides, a gente vai passar os principais pontos né, que a gente está monitorando. No final, a gente vai vir para perguntas. Então, quem estiver acompanhando todo o Zoom, um, pode me falar no chat. Se estiver pelo, pelo YouTube, também dá para deixar mensagem lá né, pelo YouTube. Quem tiver acesso aqui, a nossa RI, pode mandar é, perguntas diretamente para eles. No final, a gente compila e, e vamos responder. Vou passar aqui para o Tomás, começar a falar sobre a apresentação.
1: Bom, bom dia a todos. É, vamos é, começar falando da parte internacional. E não muito distante do que vem sendo discutido nos últimos nas últimas calls que a gente tem feito, o ponto principal segue sendo a questão da inflação no mundo, o quando ela vai desacelerar, o quanto que ela vai desacelerar, se ela fez pico. No mês passado, a gente até adicionou um ponto relevante ao longo do mês, que era a questão do risco de recessão. Né? O risco de recessão advindo principalmente da desaceleração global e alimentado pelo, é, pelos resultados de algumas empresas americanas é, com reclamações com relação à renda disponível, que estaria menor. Né? Então, as pessoas estavam usando grande totalidade de suas rendas é, para consumir itens básicos e diminuir o consumo é, de itens não essenciais. Mas assim, a nossa impressão é que, de alguma forma, esse, esse risco de recessão, esse ambiente mais recessivo, ele era mais trazido por é, desaceleração de China, a forma como ela lidava com o Covid e, e como ela atrapalhava o ciclo de, de, de produção é, global. Então, agora, é, com a China voltando à normalidade, né, os, os números de Covid, de alguma forma, um pouco melhores e aí você saindo das medidas de, de lockdown lá no país, é, parece que o, o ambiente fica mais um ambiente parecido com o anterior, né? o mundo ainda crescendo acima do potencial é, e gerando pressão inflacionária, exigindo mais ainda é, da autoridade monetária. Né? Então, esse choque que vinha fora da é, do, da piora das condições financeiras e ajudar, né? é, parece que está um pouco menos provável por conta é, de, de China voltando ao normal. Então, para a gente começar, é, demanda por bens e serviços Estados Unidos. Né? Quando a gente olha, a demanda por bens segue muito forte. Tem inflação, isso aqui é deflacionado. É, demanda por serviços também segue muito forte. O choque de renda. Ainda se encontra visível na economia americana. Então, de uma forma geral, a gente acha que o consumo vai seguir muito firme. Quando a gente olha para o principal indicador que vai ditar qual é o problema inflacionário global, que é o preço do CRB, o preço do CRB segue muito elevado. A gente viu no mês passado petróleo fazendo novas máximas e, e mesmo com risco de recessão foi incapaz é, de jogar o preço do petróleo para baixo, então é, segue segue o problema principal do mundo sendo é o risco de inflação e aí quando a gente olha mesmo dentro do petróleo a gente vê um desbalanceamento entre oferta e demanda é, a parte de estoques de petróleo muito, muito abaixo do que foi vivenciado nos anos anteriores. Então, é essa preocupação e é isso que impede que você tenha um recuo dos preços das commodities e que você mude, de alguma forma, com isso, esse ambiente inflacionário do mundo. Quando a gente olha para os números de, de inflação, efetivamente, nos Estados Unidos, a gente vê que a parte de serviços vem ganhando cada vez mais com força. É, é... A gente olha que aqueles problemas de supply chain que significaram muito na inflação do ano passado, eles vêm, vêm deixando de alguma forma, vêm diminuindo a importância e outros fatores assumindo é, o ponto da, das pressões inflacionárias e essas pressões que seguem é, muito elevadas é, e seguem preocupando sobremaneira a a autoridade monetária americana. A gente vai olhar... É, na parte de condições financeiras né andou um pouco até voltou no final do mês do mês passado é, é, com a melhora de, de perspectiva de crescimento advinda de China é, mas quando a gente olha a necessidade né que você tem de é, gerar a contração das condições financeiras né o delta que já foi muito significativo, ele precisa andar mais um pouco, né? ela saiu de 97, foi para 99, talvez a gente tenha a impressão de que ele tem que andar mais, e também aqui nesse caso o, 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 nível, né? o nível dessas condições financeiras também importaria. Então, para que a gente tenha efetivamente uma perspectiva de crescimento mais baixo no mundo, que vai fazer com que os preços de, de commodities, de uma forma geral, cedam, a gente vai precisar que as condições financeiras fiquem mais apertadas do que elas se encontram e aqui é, é, é todo o ciclo global né quando a gente olha esses dados de PMI principalmente na parte de manufaturas né a gente vai é, que é a parte mais transacionável então é o que a gente olha principalmente apesar de é, no curto prazo com a normalização é, devido à covid na Europa nos Estados Unidos no próprio Brasil a parte de serviços tem sido destaque, né? Na Europa a gente vai ter o verão europeu, Estados Unidos o verão americano. É, a perspectiva é que a parte de serviços deu uma animada nesse nesse período e também gere pressão inflacionária, dado que o mercado de trabalho nos dois das duas regiões está bem é, tá bem apertado. Mas quando a gente olha na parte de manufaturas, você teve uma desaceleração é, que ela vem né, desde o começo do ano passado. É mas é, ainda mantido em um patamar muito elevado no caso dos desenvolvidos e, e, e na forma do, dos emergentes, né, de, de geral, né, dado que a China é a segunda maior economia do mundo, apesar da gente chamá-la de emergente, é, ela tinha dado um, uma desaceleração muito pronunciada nos últimos dois meses. E aí agora com a perspectiva de reabertura, você teve uma volta. E, e, e de alguma forma isso tira né, o risco maior de recessão a gente está comprando o cenário de que é, depois desse desse controle recente do covid no caso chinês eles vão é, eles vão adotar uma prática de reabertura e, e isso a atividade global é melhor um pouco trazendo mais necessidade do Fed de, de trabalhar é, e, além disso, no caso chinês, eles também é, anunciaram a implementação de diversas medidas de polis, né? seja principalmente fiscal, mas alguma coisinha no comentário, né? que eles têm medo de, de alguma forma de outflow, mas principalmente fiscal, anunciaram diversas medidas para tentar é, melhorar o humor com relação ao crescimento futuro lá do, do país. É, na zona do euro... Efetivamente, a gente nunca viu um ambiente de inflação quanto esse, né? desde a formação do bloco. É, e ele segue subindo, como a gente falou mais cedo. A gente tem o verão europeu, ao que tudo indica, os preços de serviços vão seguir subindo. Então, de uma forma geral, a perspectiva de inflação é, na zona do euro veio para ficar, vai seguir muito pressionada e isso traz um ambiente global bem... Bem impressionado de inflação. Então, acho que assim, há... toda a discussão global macroeconômica segue sendo uma discussão de crescimento acima do potencial, de pressões inflacionárias. Você teve algum risco de desaceleração aí no último mês, gerado principalmente por conta do lockdown de China, mas agora, como ao que tudo indica, eles conseguiram controlar a doença. É, de alguma forma, vai exigir ainda mais dos bancos centrais é, do mundo para controlar a inflação. E aí a gente vem para o Brasil. Né? Acho que o grande destaque do mês passado do Brasil é essa perspectiva de crescimento. Né? O Brasil é um país exportador de commodities. Quando o mundo cresce, a gente cresce. É... Obviamente, a gente também pode dizer que tem impactos defasados de de reformas adotadas no Brasil, claramente, né, principalmente trabalhista, a gente olha a situação do mercado de trabalho. A gente pode falar que, que, que a reforma trabalhista tem tem feito seu seu trabalho, né? A taxa de desemprego é muito baixa. é a taxa de desemprego quando a gente mensaliza, ele tá um patamar mais baixo aí desde quando a gente teve a, a grande crise brasileira de 2014 e 2015. E isso é fruto né fruto de, de um crescimento global mais forte e fruto da maturação é, das das reformas econômicas adotadas no Brasil. É, isso é positivo de alguma forma? né A gente acha que a tendência do PIB desse ano é de um crescimento entre 2% e 2,5%. Então, se a gente for pensar que no começo do ano a perspectiva era de zero, é um crescimento substancial da economia brasileira. É, por outro lado, em termos de política monetária, como a gente citou que no mundo não há nenhuma perspectiva de melhora em termos de inflação, e grande parte da nossa inflação é importada aqui no Brasil, apesar de dos componentes domésticos também começarem a dar as caras, né? os núcleos de inflação bem pressionados, a parte de serviços também pressionada, de alguma forma isso vai fazer com que a perspectiva de inflação aqui siga muito alta. É, tem um, uma novidade aí no curto prazo, que é a discussão em relação a impostos federais e estaduais, é, principalmente para combustíveis e energia elétrica. Passou na Câmara no primeiro é, uma, uma, um teto para o ICMS que teria impacto bem expressivo, nos números de IPCA, é, falta passar no Senado, mas assim, talvez a única forma da gente conseguir jogar a inflação para baixo seja via corte de impostos ou é, uma apreciação maior da nossa moeda. Porque quando a gente olha as commodities, elas seguem muito muito elevadas, a gente necessitaria com que elas é, começassem a ceder para ter uma melhora da perspectiva de inflação. E aí, dado isso, o né, eu... De alguma forma, o mercado reagiu, principalmente nas inflações tradadas a mercado, desde o último Copom, reagindo a essa questão do ICMS, do esporte de imposto. Mas a gente tem dúvida de como é que isso bate, né? efetivamente, na decisão do Banco Central do Brasil. Juro em 12,75, já foi avisado que eles vão subir para 13,25 mas a gente fica na dúvida de qual é a real capacidade do Banco Central de encerrar o ciclo, é mesmo com esse corte de CMS, dado que a inflação global é ainda um problema, dado que todos os bancos centrais do mundo vão seguir subindo a taxa de juros e também dado que o principal instrumento, no momento, para controlar a inflação parece ser mesmo é um câmbio mais apreciado. Então... Por mais que o Banco Central tente parar no 13,25, a gente tem a impressão de que a perspectiva de inflação vai obrigá-lo a seguir subindo. Óbvio que aí ele volta a subir a passos de, de 25, é, até o momento que efetivamente você consiga estancar esse fenômeno global de, de pressão inflacionária. E também, quando a gente olha o doméstico, os efeitos secundários de essa enormidade de choque sobre a inflação que a gente está tendo nos últimos dois anos, é, eles também não, não se aceleram. E aí, é, quando a gente olha preços, preços relativos, né, a gente olha a alimentação fazendo... Tá ah, e aí a gente nunca teve uma diferenciação do, da alimentação sobre o resto do IPCA. tão alto quando a gente olha da, dos bens industriais também e serviços é o que estava pagando o custo, mas começou agora a subir um pouco na margem. É, a atividade surpreende bem esse ano né como falei a perspectiva é um crescimento entre 2% e 2,5%. e é, a grande dúvida é como é que vai bater a política monetária sobre atividade é, o, a gente olha a dinâmica de crédito já tem algum efeito né diversos bancos fazendo provisões é, dando a perspectiva de que é, alguma desaceleração de atividade vai acontecer é mais assim a gente tem a impressão de que é, o mercado coloca mais desaceleração do que efetivamente vai acontecer em termos de atividade. Tá? É, a gente tem um mercado de trabalho muito forte, a atividade econômica ela tende a ser muito mais inercial do que se imagina e a gente tem a impressão de que o crescimento desse ano vai ser mais alto do que o mercado supõe hoje em dia e mesmo com esse juro muito elevado e começando a bater é no crédito, o ano que vem a gente também vai ter uma atividade econômica um pouco mais forte do que o mercado espera, obviamente desacelerando, né? se a gente for pegar todos os vetores do, com relação à perspectiva de atividade econômica, seja juro Brasil, seja juro externo, seja crescimento externo, tudo indica que no ano que vem a gente vai ter é menos é, estímulo por essas partes, né menos crescimento global, mais risco de recessão, mais juro aqui. Mas, assim, talvez é, o mercado esteja colocando um crescimento próximo de zero no ano que vem. E quando a gente olha, acha muito mais provável um crescimento entre 1 e 1,5. É, a perspectiva de inflação: a gente tem 8,5, 8,9, 4,5. A gente não está colocando corte de CMS, porque ainda a gente não sabe ainda quais são os produtos, não sabe quando ele vai entrar e não sabe para quanto que vai ser esse corte de CMS. Mas é ao que tudo indica você vai conseguir jogar bem é, a perspectiva de 2022 para baixo, aí para 7,5, muito provavelmente, e isso, por inércia, vai bater é, em 2023, e poderia levar para 4,2, alguma coisa desse patamar aí contra 4,5 que a gente tem esperado hoje. Mas outra dúvida que também vai, vai surgir, né? a gente acha, é, tudo bem, você retirou o ICMS agora, teve uma parte de compensação por parte da União, mas e nos próximos anos? Quando a gente entrar é, num ciclo de queda de commodities e isso afetar a nossa arrecadação, será que você não vai ter que recompor esse ICMS? Então, é, é, de alguma forma, você deveria também adicionar uma dúvida com relação à perspectiva é, de preços é, à frente. É, no fiscal, é curto prazo excelente, por crescimento nominal, a gente deve ter é, superávit primário por mais é, um ano, passado a gente já teve, a gente vai olhar, a gente já está levando o nível da dívida para quase igual ao que você tinha no pré-pandemia, então, isso é uma vitória. É, o problema é que quando a gente olha à frente, a gente não tem a confiança de que o juro pago sobre a dívida vai ser menor do que a perspectiva de, de crescimento da economia. Então, a gente precisa que o juro pago sobre a dívida caia e precisa que a perspectiva de crescimento da economia se altere para um patamar mais alto. Então talvez isso exija que a gente passe um tempo maior crescendo para que mude a percepção dos agentes de mercado. E por fim, questão eleitoral, né? A gente está vendo aí que a distância entre o Lula e o Bolsonaro está entre 7,5% e 10% aí no primeiro turno, seja na pesquisa face-a-face -face, né, ou seja na pesquisa telefônica. A gente viu um movimento bem significativo nos últimos meses de melhora do presidente Bolsonaro. A gente precisa ver agora que vai ser, como é que vai se dar essa equação né, de atividade mais forte, mercado de trabalho mais forte, é renda na mão das pessoas contra essa perspectiva de inflação que significa renda real menor. Então, como a gente tem esses dois esses dois caminhos opostos, isso vai tornar a eleição bastante competitiva.
0: Bom, começando a falar né, da rentabilidade dos fundos, é quase o mês bom é para todos os fechou ali com por... É 180 tá de tá é, é, no, é é, é é no mês, está com 236 no ano. O 163 168 no mês, está com 145 no ano. retorno absoluto, então, aí, 2,84 no mês, está 10% no ano. A renda fixa, o é um fundo novo que a gente subiu, está subindo agora nas principais plataformas, tá, já a de junho. É, vai estar aí praticamente todas as plataformas, é tudo já tem três anos de histórico, é né, que tem um histórico de 200% 100 do CDI desses três anos, anda é fixativa, que é operativo, tanto aqui quanto lá fora, né, para estar tomado, para estar vendido, quanto à inflação, é, está no ano aí com é, 192% do CDI. É, ações, eu tenho 100% excelente mês, né, que está ali gravemente negativo no ano, com evidência, é, 123 CDI é, no mês de 111 é, no ano. Então, abrindo é, rentabilidade, agora a gente entrou em maio né, mantendo o foco que a gente estava ali em abril, né, de aperto as condições financeiras, né, acreditando que é, o FED iria, vai continuar bom aí de, de fazer futuro para de é, né, frear a demanda do consumidor americano. Pela primeira vez, a gente não havia mais a, a famosa PUT do FED. Então, se o mercado piorar, vamos é, seguir apertando, vamos é, subir o juros. Então, a gente entrou no mês de maio com uma posição grande nessa direção, né, que consistia em venda de bolsa americana, venda do crédito americana, no Israel é, tomado em juros e comprado em dólar contra uma cesta de países é, é, desenvolvidos. É, essa posição andou bastante ao longo do mês. É, a gente a metade. A gente começou a ver é, alguns sinais aí de, da China sofrendo é, de atividade, é, do lockdown, do Covid. É, a gente começou a ver algumas empresas americanas é, reportando dificuldades aí com estoque, dificuldade com é, margem, mostrando que a inflação está afetando já a economia americana, está afetando o consumidor é, americano, tá? Tanto que estão gastando mais é, só com produtos essenciais. E começou a ter uma narrativa é, de que o aperto que o Fed fez até o momento com a China mais fraca seria suficiente né, para... Para o primeiro americano e para conter as pressões inflacionárias. Tá? Inclusive, o diretor do Félio Boston chegou a falar que talvez em setembro possa ter uma pausa. Né? Então, o mercado começou a comprar a ideia de que talvez não precisaria subir o juro além dos dois e meio, que é o milton falado atualmente. Então, por isso, o mercado pegar a bolsa americana como base, né? chegou a zerar, que era que teve no longo do mês, né? fechar é, no zero a zero. Então, esse índice de produção francesas ele afrouxou bastante do, do máximo que ele, que ele atingiu. Então, a gente já tinha reduzido o detalhe da posição. E o que a gente tem feito é sempre quando o mercado exagera, exagera, a gente compra ativos que a gente acha barato, principalmente no Brasil. Né? Principalmente aqui, a gente fez a posição Dólar vendido aqui, é, aproveitando é, que tinha piorado muito é, no mês de abril, né? que ele saiu de 4,60 para 5,10, depois então voltou ter a posição grande. Né, então, destaque da caixinha de moedas, foi essa posição vendida em dólar, é, que a gente pegou bem. É, parte de fixa Internacional devolveu né, é, os bens acumulados era é, no ano com fechamento do juro da tá, Comum Americana que chegou a fechar em 50 bips esse medo aí de é, desaceleração de mais forte é, discussão de, de recessão é, é, tinha voltado tá é, mesmo com a posição reduzida é, é, a gente perdeu mas olhando para para a gente voltou a aumentar essa posição né? então se você olhar a bolsa americana subiu 10% das mídias, o juros já fechado, é, 50% bits das máximas, e né, a simetria, olhando tá para frente, voltou. Está bom para apostar que o FED vai continuar pelo né, discurso rock. Né, inclusive, é, vários indicadores é, é, no final de maio, início de julho, estão mostrando que a bolsa americana segue, segue firme, inclusive o mercado de trabalho hoje né, segue. É, segue aquecido é, a inflação é o PCI que saiu feio no, no, no seu se olha detalhe veio ainda bastante pressionado tudo indica que aqui, o próximo de inflação, o CPI que sai semana que vem vai continuar pressionado também o mercado vai ficar é, se, se ancorando com números mais fracos é bom, pode ser que possua tanto os fortes é ruim, confere, vai seguir subindo os 50-50. Né? Então, é, então, é isso que a gente vai vai tentar aí, é, focar é, ao longo do mês. Né? Então, a gente entrou aí, né, voltou a aumentar a posição tomada do Rio Americano, é, renda fixa local, a gente segue operando estranho, o viés de ficar tomado. Então, é o um IPCA 15 foi muito ruim, né, os lucros acelerando, Acho que o BC queira parar. Está muito difícil. Acho que a pressão para continuar subindo vai seguir. As expectativas estão desanimadas. Você justificar a parada né, com a redução de, de, de imposto para botar o FHM para baixo no prazo. Acho que vai ser difícil. Então, mais provável vai ser né, subir em junho e deixar a porta aberta para subir em agosto. Vamos acompanhar os dados até lá. Mas tem... tem está né, com uma posição um pouquinho de chip agora, é, achando que tem muita queda aí na curva, dadas as incertezas, ainda mais com essas discussões de PEC, de calamidade, né, então acho que o mercado vai, vai pedir é, mais prêmio. Em Moedas a gente está menor no real, ela continua pedindo em bola, é, mas dado o movimento que a gente viu no mês de maio, a gente reduziu é, essa posição. Então, o um resumo é esse. Passar a falar de bolsa e
1: destaque
2: aí da, da rentabilidade dos fundos. Tá. É, complementando o que o Portela falou, assim acho que o mercado teve um mês é, de maio bastante volátil. Né? Só para colocar em perspectiva aqui, o SP variou de 3,800 a 4,300, né? mais de 13% de variação. No intra-mês e com balanço, assim, ele chegou a, a abrir o mês forte e aí realizou ali na primeira quinzena, né? aí depois recuperou até o dia 20, voltou para os lows é, próximo ao dia 20, 22 e fez um final de mês de um rally onde a bolsa subiu mais de 10% na última semana, é. Bovespa Idem né, variou aí de 102 a 112 mil pontos, mais de 10% de variação. Tá? Então, acho que característica do mês passado foi muito um ambiente volátil, né, de movimentos grandes para lá e para cá. Tá? É... Acho que o cenário é mais do mesmo aí que a gente já vem falando, né, essa busca né, por aperto de condição financeira então tem parte dos ganhos de bolsa aí né, que vieram é, pelo S&P né, pelo short em bolsa lá fora né, que o componente grande né, é desse jogo de aperto de condições financeiras né, é mais ou menos parte do risco né, desse combo que passa como o Portela falou né, por short em bolsa né, short em raio né, de crédito né, dólar né, e tomado nos juros essa parte desse resultado, boa parte desse resultado veio dessa piora das condições financeiras. E eu acho que nesse balanço ao longo do mês o que a gente conseguiu fazer, foi operando taticamente, né, conseguir proteger, né, quando o mercado raliou, a gente operou taticamente a favor, né, e conseguiu proteger esse vetor aí é... ao longo do mês, tá? É, a cabeça segue a mesma, né? eu acho que o, o Portela também comentou, assim, eu acho que essa melhora que o mercado teve né, vai dar mais conforto tá, para o Fed seguir com um tom um pouco mais duro. Tá? É, é, acho que aí a gente aproveitou para voltar novamente com uma posição um pouco maior nesse jogo das condições financeiras, que é onde a gente está concentrando a maior parte do risco do fundo, tá? Além disso, então esse ambiente global aí, né, é complexo, né, principalmente para Europa e para Estados Unidos, né, então a gente tem um short extra é, da condições financeiras no S&P e na, nas bolsas europeias, tá? É... E teve essa China, né, que deu, deu um certo alívio aí na parte de reabertura. É, meio incipiente ainda, meio inicial, né? mas que traz né, um, um ambiente talvez de commodity ainda forte né? é, e, e com isso uma perspectiva global um externo positivo para o Brasil né? e aí dado isso a gente tem girado ali né, com posições médias ali favoráveis à, à bolsa aqui no Brasil tá? então é um é um combo aí negativo lá fora apostando contra bolsas principalmente Europa Estados Unidos né e uma posição média né? é aqui no Brasil tá que que é muito via o próprio índice né do EWZ né que eu acho que remetem pelo peso que tem né o setor de commodities né e o setor financeiro que nesse ambiente de juros mais alto acaba se beneficiando então, eu diria que está ali dois terços, até um pouco mais, né, de forma simplista, né, via o índice e o AWZ. Né? E aí, a gente tem tentado fazer um pouco desse play eleitoral, que tem feito menos preço direcional, mas tem feito mais preço no micro, né, operando algumas, alguma coisa de estatal. Né? Então, por exemplo, esse fechamento de gap aí do Bolsonaro recuperando um pouco contra Lula, a gente teve um pouco de posição via Banco do Brasil e Petrobras depois a gente voltou a reduzir né? e agora está olhando novamente né? depois que esses papéis caíram para aumentar um pouco tá e a parte da carteira de ações segue bem reduzida tá eu acho que esse ambiente macro complexo né? ele e ainda da inflação aqui no Brasil e no mundo né não dando é, subsídio de fundamento é, é saudável né? É, a gente segue com uma exposição da parte de carteira de ações bem pequena. Tá? É uma carteira que tem alguma coisa mais de setor financeiro, né? somado a esse jogo que a gente tem feito né? da parte de eleição. tá é, Acho que é isso, a cabeça de bolso. tá é... Teve uma pergunta aqui, aproveitar é,
0: o mercado americano de lado pode ajudar fluxo para emergentes, especialmente Brasil. Quando a gente olha ao longo do ano, né? Pegar o primeiro trimestre. É né, quando a gente tem a China é, ok, né, a emergente tem é performado bem, né? A gente teve toda uma correção de bolsa americana, foi emergente bem, né? Pegar Brasil especial, né, depois Brasil subiu e, e Estados Unidos, Estados Unidos sofreu. A gente viu isso também, né? Para Europa, para é, para Ásia, né? Então aquela sensação que pessoas estão tirando dinheiro dos Estados Unidos né, e colocando é, é, em outros mercados. Aí a gente teve a guerra, que afetou é ali na Europa, e a gente teve o Covid na China, né, que se pegar o mês de abril foi um mês bem ruim para emergente, porque a China sofreu bastante, a moeda seis 5%, 6%. Rápido, é rápido, é a emergente piorou. Mês passado, né, com o Covid sendo controlado na China, ela tendo sinalizado que, que, não, que não quer mais que a moeda desvalorize, a gente viu de novo o fluxo voltando para a emergente. Então, você pega a Bolsa Brasil, subiu 300 né, ano mês, a Bolsa Americana ficou estável, as moedas emergentes emergente economizaram bem é, é, no mês contra, contra o dólar. Então, a gente, é, sim, acho que se mercado lá fora ficar de lado, né, a Bolsa Americana ficar no range e a China continuar aí saindo desse local, conseguindo reabrir, eu acho isso que é o mais importante. A gente tem olhado para a China todo dia para ver se o nosso cenário permanente aqui continua positivo ou se vai piorar. Se ela continuar com o vídeo voltar, continuar fechando a economia, a gente vai, vai sofrer. Por isso que olhando para o ano, a gente gosta dessa posição vendido né, nos Estados Unidos, né, apostando no aperto lá e comprado em Brasil que te acha que está barato e barato continua
2: essa pergunta é até curiosa assim porque a gente tem visto algum tipo de fluxo né, é, mesmo com uma eleição no Brasil aqui daqui a daqui a meses né, alguns fluxos aí mais de longo prazo né, por parte de estrangeiro com interesse no país né eu acho que o Brasil no relativo aos outros emergentes ele se posicionou né um pouco mais 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 limpo, né? Assim, você pega a Rússia, uma confusão que deu com a guerra, né? A China, né? É esse questionamento aí que está tendo, né? De, de reservas e tudo, nesse né? Esse jogo mais geopolítico, né? Fazendo preço em outros emergentes, o Brasil ele fica no relativo um pouco mais bem posicionado. Eu acho que trouxe algum fluxo, né? tirando o ambiente de commodity né? A gente é um grande celeiro aqui, né? que é bastante favorável né, para o nosso país. Eu acho que tinha um outro ponto, que era o diferencial de juros. Né? Os juros aqui a dois, né, que tinha pouco diferencial com lá fora, agora os juros vindo para 13, 14. Né, já Esse vetor também foi minimizado. Né? E, então, acho que isso tem, tem, tem sim é, trazido fluxo para o Brasil. Tá? Seja na parte mais de curto prazo, aí, que a gente vê de fluxo para Bovespa, ali, de investidor estrangeiro, Seja em alguns ativos mais de longo prazo, né, de investimento em infraestrutura. Né? A gente vê, é, antes mesmo dessa eleição, aí, alguns fundos de Private Equity com captações relevantes em dólar, né, mais de um bilhão, e meio, dois em dólar vindo para Private Equity, que é um horizonte mais longo prazo. Né? Você vê grandes investidores, né, tipo a Brookfield, né, citando como um exemplo que tinham comprado muito o Brasil aqui na Bacia das Almas na época do governo Dilma e que nos primeiros anos do governo Bolsonaro vendeu muito ativo né, da parte imobiliária é, e, e a parte economia real, né, recomprando né, os ativos. Né? Eles recompraram, né, no mês passado, 80% né, do, do portfólio da BR Properties. Né? Então, né, saiu em jornal hoje... A possibilidade deles de estarem comprando um percentual relevante que o Cade está obrigando a localiza a vender pelo deal da Unidas, né, e tem aumentado a exposição em saneamento, que é até um braço que eles estão tentando fazer a IPO. Né, então, você pega esses investidores de longo prazo, mesmo com uma eleição né, tão polarizada que a gente está vendo aqui no país, né, com apetite para alocar. Né, então, é interessante. Eu acho que sim, tá? Eu acho que, óbvio, o mundo tá complexo, mas no relativo, se a gente for, né, é... o Banco Central aqui já fez boa parte do trabalho, né, os bancos centrais lá ainda tem que correr atrás. Eu acho que essa dinâmica ainda deve seguir, né? Obviamente, com seus balanços, né, volatilidade muito alta, mas eu acho que é uma dinâmica que deve seguir uma tendência sim.
0: Então é isso. É... Tem mais perguntas? Só deixar claro que a gente está sempre à disposição aqui, para o time econômico, o time de gestão, sempre entrar é em contato é, com a RI, é, a gente pode tirar tudo sua posição, sobre o cenário. Então, obrigado aí pela participação até o próximo encontro.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.